0: Muy buenas noches a todos los espectadores de HC Historia Contemporánea. Recuerden que los invitamos a nuestro nuevo canal, HC Historiando Contigo, donde estamos estrenando nuevos videos y nuevo contenido. Los lives serán por este canal. Así que, pues bueno, buenas noches a todos. Nos encontramos hoy con Maximiliano. Buenas noches. El doctor Mariano García.
1: Buenas noches a todos
0: e integrándose a los Live, pero ya integrándose como parte del equipo desde hace unas semanas, de HC, Joaquín Hernández, ¿verdad? ¿Quedamos? Sí,
2: Joaquín Hernández, saludos a todos.
0: Pues, bienvenido. Bienvenido, pues bueno, esta noche vamos a hablar acerca de un tema un poquito diferente al occidental, vamos a hablar de la restauración Meiji, pero que tiene que ver con el occidente. Recuerden, no se puede entender la historia de la humanidad sin el occidente, así que pues ni modo, nos toca verlo en esta ocasión, y es un tema bastante interesante, ah, ya se está uniendo con nosotros, Esaú, vamos a incorporarlo, Esaú, ¿nos oyes?
3: Sí, fuerte y claro. Bueno,
0: bien, bueno, parado. ya se incorpora y quedaste, ahora sí, aquí abajito de Joaquín, hoy nos vas a exponer todos tú, Esaú, por llegar tarde.
3: Va que va. Ah, ya en serio, No va, bueno, a, sal pues, no va a salir muy bien que digamos.
0: Pero, vamos a dar los saludos antes, para, antes de empezar, que va a dar? exponernos Joaquín, aún tengo tiempo, dice Imperio Tigre, y aquí te corregimos porque dice, me falta historia e inglés, así que también toma tu clase de español y acentúa, o tilda, mejor dicho, inglés al final. Buenas noches, Imperio Tigre, buenas noches, Alejandro, buenas noches a Cristian, y buenas noches a Sergio Lugo, nuestros fans acostumbrados y no tan acostumbrados, historiadores y no historiadores, como dice Maximiliano. Bueno, entonces pues ahora sí, vamos a empezar, ¿les parece?
2: De acuerdo. Adelante. Ah,
0: a ver, Joaquín, platícanos. Hasta, para empezar, si ¿sí sabes qué es esto de restauración Meiji, o sea, por qué es importante esto y a qué se debe que se hable de esta cosa llamada restauración Meiji
2: o Meiji, como quieran decir. Sí, bueno, este, justamente el punto de la Revolución Meiji en la historia de Japón en particular y la historia este, de Asia y un poco de historia contemporánea, eh, global, es justamente esta etapa en la cual Japón eh, está ingresando a una sociedad, entre comillas, moderna, ¿no? O si sea quieres ser un poquito más preciso, está entrando un poco en la Revolución Industrial y todo lo que conlleva eh, para la sociedad japonesa y las sociedades que están a su alrededor, ¿no? Eh, por eso en ese primer punto, lo, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, pues, dónde está Japón, ¿no? o sea, eh, en el mundo, ¿no? Eh, Japón, bueno, creo que todo el mundo lo sabe, es un país que está en Asia, en el extremo de Asia, en el extremo oriental. Es, se suele considerar que es una isla, pero más que una isla es un archipiélago. Eh, hay decenas de islas que pertenecen justamente a, a Japón, eh, aunque para ser más claros, son cuatro las importantes y de estas cuatro, eh, la isla principal, Honshu. Eh, es la que domina buena parte del territorio pues más de la mitad 60-70% y la mayor parte de la población por lo tanto las principales ciudades están en esta ciudad aquí justamente podemos ver esta imagen es esta isla grande eh, que está justamente en medio de Japón y también lo que podemos observar es de que es una este, isla muy montañosa no, está eh, justamente en los límites de este llamado este, cadenas montañosas y de unas fallas este, impresionantes todos sabemos, hemos escuchado hablar justamente de que los terremotos son muy este, constantes en Japón, la, la actividad volcánica también es, este, muy, es eh, muy importante, por eso también este, eso ha marcado en cierta manera eh, la historia japonesa y el hecho también de que es un archipiélago, la situación particular de Japón es una isla que está lo suficientemente cerca del resto de las sociedades asiáticas para haber sido influida e influir a su vez en términos culturales, ideológicos y un poco en términos económicos y sociales. Pero también está lo suficientemente lejos del resto de Asia para servir como una especie de protección de las invasiones. Japón no ha sido prácticamente invadida, salvo en algunas ocasiones eh, particulares. Eh, en el siglo XIII, este, el imperio mongol de Genghis Khan intentó invadir Japón. Eh, no funcionó, eh, los japoneses lograron... Este, expulsar justamente a, a, a los invasores antes de que llegaran a, a mayor consecuencia, ¿no? Y bueno, desde luego, este, vamos a ver justamente con esta época la Revolución me dio un poco la intervención en primer lugar de Estados Unidos y después de otras naciones y ya después de eso tendríamos que irnos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Okay. Pero antes de esto,
0: oye, eh, tengo una pregunta. Uh,
2: así ah, Oye, la, ¿el clima de Japón es
0: padre o está muy bien? Es pego? un
2: clima... Bueno, varía si te vas al norte o te vas al sur, pero en términos generales, en esta isla principal, la isla de unshu es un clima templado, ¿no? O sea, tiene las cuatro estaciones que, que tenemos aquí en México, ¿no? Primavera, okay. verano, este, otoño e invierno. O sea, es, Perfecto. Es un clima normal, entre comillas, ¿no? O sea, templado. Ok, muy bien. Ajá. A ver, aquí, este señor qué onda? Es la, la que que tenemos como... Clara, ¿no? Que la primera que se nos viene a la cabeza del, del Japón feudal o del Japón anterior a la época de Meiji es la de los samuráis. Estos guerreros que se ha hecho este símil un poco con los caballeros este, europeos. Eh, un poco, el símil es un poco este, forzado, ¿no? Porque hay cuestiones ¿no? que tienen que ver con la historia propiamente de, de la Europa feudal versus el Japón feudal, ¿no? Pero se ha hecho este símil, ¿no? Es esta imagen, este... Muy representativa desde Japón, este es un samurái, este clásico, clásico entre comillas, porque ya estamos a medios del siglo XIX, eh, la mayoría de ellos justamente llevaban este casco muy este, distintivo, cada uno tenía un símbolo distinto, dependiendo al clan al que pertenecían, la famosa espada katana, que podemos ver que está sosteniendo aquí en, en sus manos, aunque podían usar muchísimas armas, ¿no? Utilizaban arcos, utilizaban este, lanzas, en algún momento de esto llegaron a utilizar armas de fuego, los arcabuses, Entonces eh, luego también luchaban a pie y luchaban a caballo, ¿no? Este es un samurai que estaba fuertemente armado, eh, en parte el, el armamento que tenía un, un samurai dependía de la riqueza, no todos tenían la riqueza para este, tener este armamento tan sofisticado, pero este, este caso es uno... Podemos ver que el, el, el típico ejemplo del samurái, ¿no? De hecho, si podemos ver en la próxima imagen, la próxima imagen, aquí okay, perfecto, es una representación de la batalla de Nagashino Esto es ya a finales del siglo XVI. Y si eh, ponemos un poquito de atención a, a la imagen, podemos ver de que estos samuráis ya están portando arcabuces, ¿no? Armas de fuego que van a ser este, importantes en esta batalla en particular, ¿no? Eh, la próxima imagen que, que, que vamos a ver. Es una representación de la batalla de Sekigahara, espero estarla pronunciando adecuadamente. Eh, esta batalla eh, dio inicio a lo que se conoce como el periodo Edo, porque fue el momento en el cual este, el clan de los Tokugawa este, logró vencer a, a, a sus demás rivales. Y se convirtió, por así decirlo, en, este, en, en los máximos señores de Japón que lograron unir a los distintos clanes japoneses. Eh, eh, hay que hacer un poco énfasis en este sentido. No es que Japón haya nacido hace 3.000, 4.000 o 5.000 años ya como Japón todo unido, ¿no? Este, ha habido luchas continuas entre los distintos clanes. No todo el tiempo de su historia han estado unidos, ¿no? Justamente estos años per, eh, previos al, al, al periodo Edo. Se llama periodo Edo porque este, el, el, el señor, este, los clanes que habían ganado la guerra se establecieron en esa ciudad. Después va a cambiar de nombre, ahorita les van a comentar qué nombre en particular tomó esa ciudad. Estoy seguro que han oído hablar de esa ciudad, pero por el momento lo vamos a dejar así. Entonces fue en esta batalla ¿no? que di, hizo ese periodo, ¿no? que dio fin, entre comillas, a un periodo muy largo, de, este, en el que estuvieron durante años peleando los distintos clanes para lograr este, controlar justamente el, este, el, el dominio, sobre todo Japón, y finalmente en esta batalla, ya a principios del siglo XVII, ¿no? fue que, que terminó esta guerra. ¿no? Dio inicio a un periodo de unos dos siglos y medio de relativa paz y, por lo tanto, relativa prosperidad, en el que, eh, vamos a ver la próxima este, imagen, este en primer lugar el Shogun Tokugawa Ieyasu fue el que venció a todos los demás en Japón existe una palabra llamada Daimyo que es más o menos similar a lo que sea un señor feudal cuando un señor feudal, uno de estos, un Daimyo lograba derrotar o, o este, convencer a, a todos los demás Daimyo para que este, se sometieran a su poder se volvía muy poderoso, era, tomaba el nombre de Shogun este uh -huh. título es más o menos, este, tiene unos 800 años de edad, más o menos, ahorita ya no hay Shogun, justamente vamos a ver este, en esta época de, de la Revolución Meiji cómo desapareció ese, ese término, pero si queremos hacer una especie de traducción al español, podemos decir como una especie de generalísimo o, o, su, o general supremo, este... Nombres parecidos, ¿no? Es, okay. es más o menos la, la, la traducción de ese término de japonés al español, ¿no? Oye,
0: tengo una pregunta
2: en sí. alta, es, Bueno, son varias, pero. Okay.
0: Eh, Primera que nada, el Shogun no es emperador, ¿verdad?
2: Exactamente, no es emperador. El término de emperador es todavía más anterior al, al, al de Shogun, es, tiene más o menos unos dos mil años. Sí. La cuestión es de que el emperador este, se convirtió muy pronto en una especie de figura decorativa, ¿no? O sea, realmente el viejo término de que reina, pero no manda, ya, como la reina de Inglaterra actualmente, ¿no? De hecho, como sigue siendo ahorita el, el emperador en Japón, o sea, el emperador ahorita acaba de subir un nuevo emperador hace un par de años, si no me recuerdo. Pues realmente no toma ninguna decisión efectiva en el gobierno, ¿no? Quienes gobiernan son efectivamente, en, ahorita los primeros ministros. En ese entonces este, gobernaban lo, los shogunes. Ok, okay.
0: Sí. Un vamos a dar otros saludos porque aquí ya nos están haciendo también unas preguntas.
2: Ok, adelante. Aquí vamos
0: a ver. Eh, Germán Bon nos manda saludos. Buenas noches. Dice Sergio Lugo, esta noche tengo que callar a aprender. No, por favor, pregunten, como siempre está aquí el banner abajo, háganos sus preguntas. Los japoneses pensaban que los terremotos eran hechos por peces gigantes que dormían bajo la tierra, no tengo idea, ¿esto es cierto? Buen
2: dato. No sé, a lo mejor habrá algunos que llegaron a pensar eso, no tengo idea, registro de que alguno haya, haya escrito eso.
0: Ok, vamos a checar eso luego. Sí, algún día.
2: Pero nada más, tantito, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la religión japonesa, ¿no? Sobre okay. los, Ajá. Y a lo mejor se puede tocar un poco de eso.
0: Ok. Diego, sí. bueno, creo que Diego de la Cruz, voy a leerlo así por si estoy equivocado. Pensé que había llegado tarde. Hola, hola, mi estimado Ryan. Buenas noches. Sí, buenas noches, Ryan. Eh, y agradecemos otra vez a Sergio Lugo por su ahora casi acostumbrado donativo de 50 pesos. Próximo. Muchas gracias, gracias. Sergio. Habrá sorpresas gracias. con emoticons, esténse pendientes, va a ser en este canal, aquí, así no se preocupen ¿Vale? Uh -huh. Muchas gracias, Sergio. En Japón hay muy pocos recursos minerales, ¿por qué será? Pues no sé, la verdad es una muy buena pregunta. Hola, ¿qué tal? Uh -huh. Perdón, José Gómez, que okay, no me pidió estar en los directos de la, por culpa de la escuela. Deja la escuela, no te va a dejar nada bueno, no te preocupes. <risa> Jan Javes, nos saluda, muchas gracias Jan Javes, que por cierto es no nuestra Patreon. Así que le estamos eternamente agradecidos porque... Esos ingresos hacen la diferencia, aunque usted no lo crea.
3: Y Muchas gracias.
0: Hermosa a jugar con Japón y Victoria 2 viendo este directo. Muchas gracias, mi estimado. Eh, recuerden que luego lo terminamos grabando y lo pueden estar repitiendo para verlo cuando gusten. Uh, ok, había esta pregunta de por qué hay recursos pocos, recursos minerales. ¿Por qué es?
2: Eh, ahí sí no, no podría resolver, supongo que... Mala suerte. La sí, situación geográfica no, 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 no ayudó, pero en parte eso explica un poco la política expansionista que después tuvo Japón. ¿no? Japón eso sí sabe que no tenía muchos recursos naturales en, 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 su, en sus islas y en parte por eso después este, los buscó afuera, primero en Corea, después sí. en China, después en el sur de Asia.
0: Sí, colonialismo, se le dice.
2: Así es.
0: Este, eh, vamos a esperar entonces un segundo. Entonces ya no hay más preguntas. Les agradecemos, muchas gracias. Y nada, cuenta. Muchas gracias a Sergio Lugo por su cooperación. Bueno, había otra pregunta rápida y esa sí quisiera que la respondiéramos entre todos. Estábamos hablando que si sí es feudalismo o no. ¿Es feudalismo sí o no? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? A ver, chicos. Ahora sí, sí. que... Eh, para darle aquí al equipo de HC la palabra. A ver... ¿Quién dice que sí era feudalismo?
4: Mira, yo creo que difícilmente podríamos usar el mismo término para un fenómeno que se da en Europa en el siglo 8 o después de Cristo para algo que se da tan lejos y tan tardíamente. ¿no? O sea, no creo que funcione exactamente igual. Sin embargo, creo que es el término más adecuado ya que funciona de una manera muy similar. Por ejemplo, en Europa de Carlomagno el, el feudalismo funciona de esta manera. El señor feudal tiene... Poder, tiene recursos, puede defender a, a alguien de los invasores, por, pero no tiene quien trabaje su tierra. Por otro lado, los campesinos no tienen cómo defenderse, no tienen los recursos, pero tienen fuerza de trabajo. Entonces se crea esta simbiosis en la que el señor feudal ofrece protección, ofrece un lugar en el que se puede trabajar y en el que se puede defender de los invasores, y a cambio el campesino le da la fuerza de trabajo, es decir, cultiva y le paga impuestos a través de este pues de este trabajo que va a realizar sobre todo en el, en el campo y también con la ganadería, etcétera. Entonces creo que no funciona exactamente igual, pero creo que sí es el término que más se le
2: parece. Sí. Hay, hay, un, hay un punto, este, desde luego, o sea, no podemos compararlo exactamente con lo que estaba pasando en Europa en la época de Carlo Magno, de Ricardo Corazón de León, etcétera, ¿no? Es, son situaciones distintas, ¿no? A lo mejor en parte lo que sí podemos hacer un poco el símil ¿no? Es este sentido de vasallaje, ¿no? En el sentido de que estos guerreros, samuráis, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O sea, le debían justamente esta obediencia al, este, al, 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 al daimío, ¿no? A, a su señor, feudal otra vez entre comillas, ¿no? Y a cambio, justamente, el, el, el daimyo, pues les, les otorgaba este, eh, tierras, riqueza, etcétera, ¿no? Pero es, es, ese sistema de vasallaje no es algo que sea exclusivo en el caso de Japón o en el caso de la Europa medieval, ¿no? Es algo muy antiguo y que, de hecho, este, en ciertas maneras so sobreviven en algunas este, sociedades que pues, no han terminado por modernizarse, entre comillas, ¿no? Del todo, ¿no? Además, era era un,
1: el, el, este vasallaje que mencionas es un vasallaje que era para alimentar una situación militarizada de Japón. A diferencia de lo que pasaba en Europa, que de alguna manera lo que se buscaba era pues el confort del señor feudal y el sostén de sus tierras, Aquí era alimentar la guerra para pelear unos con otros. Era, era una situación muy, muy, muy militarista. Entonces sí, creo que obviamente tiene sus, sus diferencias.
2: Sí, no sé.
4: No sé, ¿qué opinas, Al?
2: Una disculpa eh,
0: por las fallas técnicas. Eh, ¿Todos están aquí? ¿Todavía? Sí, 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 vemos ver, bien, perfecto.
4: Te vemos
3: doble. No, te vemos doble, de hecho. <risa>
0: Exactamente. Es que sí, no, es no he
3: tomado nada.
0: No, eso, no no
3: es, bueno. eso no es bueno. No se, ¿Se oye doble? No. No, no. Solo te
0: okay, doble. Doble. Uh, Una disculpa, mi modem se decidió apagar en un segundo y regresó. Entonces, este, no le moví nada y ya estoy aquí otra vez. Estamos todos. Una mega disculpa a la audiencia, esto fue un total problema técnico. Pero bueno, ya estamos aquí. Ok, ahora sí que por favor manden un saludo si todavía nos están viendo, porque aquí parece que todavía nos están viendo, pero queremos estar seguros. De nada, cuento una disculpa. Ahora sí, nos platicábamos que no es feudalismo, porque es un diferente relación, pero sí tiene un parecido por una relación como de vasallaje y pertenencia a la Tierra,
4: ¿cierto? Así, ¿Sí? es. Uh -huh, así okay. es. Y también el ámbito bélico, ¿no? Pues es algo parecido.
2: Sí, exacto, sí desde luego, ¿no? la cuestión justamente de los samuráis será esa preparación tan intensa que tenían única y exclusivamente para la guerra
1: sí, ahora,
2: sí. ahora
0: sí nos mandan saludos, el Jal de otra dimensión así hombre, caray saludos a Andrea Hernández, no tenemos el gusto, pero eres, ahora sí que bienvenida a este primer en vivo que te vemos aquí, el halverso confirmado. confirmado, este, yo creo que sí lo hay ¿eh? yo creo que sí lo hay, para desgracia de la humanidad entonces, Mariano, ¿tú estás de acuerdo que es que no es feudalismo, verdad? Sí, yo creo que,
1: como bien dicen, son cosas similares, pero esa manía que tienen los europeos y que le hemos seguido nosotros al estudiar historia de los europeos, de darle el mismo nombre que ellos vivieron en una situación muy específica a lo que sucede en otras partes, que puede ser parecido, creo que pues ha faltado la creatividad de crearle un nombre Sí,
0: sí, exacto. Pero bueno, debe ser también no un problema. Podemos utilizar
4: el nombre que ellos mismos le dan, ¿no? El daimio. ¿Sí?
0: Ah, ¿Sí? Me, da, me da flojera. Sí, eso. no, me, me, me cuesta mucho trabajo pronunciarlo. Soy occidental. Entonces, no, pues sí, sí, entiendo. Que... Sí, entonces, no, creo que sí estás en lo correcto, Max. O sea, si sí, hablando en serio. O sea, sí me parece correcto, pero obviamente también tenemos que entender que nuestras limitantes, a veces también de lenguaje, nos hacen buscar una cierto, adaptación rápida. Es cierto, eso. O sea, eso sí, evitemos las tonterías como lo que quisieron decir que aquí en el Porfiriato fue el feudalismo de México. Ah, sí, total, completamente.
1: Ese es uno de los graves, graves, graves errores. Exacto. Ah, ahora sí, saludos a Julián Verano. Ok, Salud. muchas gracias. Por favor, un, un momento, por ahí preguntaron lo del de concepto de los temblores Ajá. que hablaban de que había peces gigantes, no eran varios, era un pez que se ah. llamaba Namazu, okay. Consideraban los japoneses que Namazu cuando se despertaba se movía y generaba los temblores oh, en Japón sí. y era un pez gigante que estaba en, okay. en las profundidades.
0: Buenísimo, muchas gracias Mariano por ese datazo, porque así nos quitamos el, el, ahora sí que la cosquillita de saber eso pero bueno, aquí nos pusiste el castillo de Osaka que es una bellísima postal, la verdad sí.
2: este ahora sí, sí ¿seguimos? Okay, so, sí, estoy... son justamente una de las fortalezas que se fueron construyendo pues, a lo largo de los siglos no este por los siglos de, luch de luchas constantes entre los distintos clanes, ¿no? Este castillo fue eh, ejemplo de muchísimas batallas entre estos clanes, fue destruido varias veces, se volvió a construir. Este es otro ejemplo también muy famoso, el castillo de Imeji. Y el otro que hemos, como hemos traído, Matsumoto, ¿no? Es también otro muy famoso. Este es, es famoso en parte porque está prácticamente rodeado por agua, lo cual pues, facilita mucho la defensa para sus ocupantes, ¿no? Eh, entonces claro. vamos a ver la, la próxima este, diapositiva, la próxima imagen esta es justamente la ciudad de Edo donde el Shogun este, en este periodo en particular por eso se le llama el periodo Edo, ¿no? porque el Shogun estableció su poder político justamente en esta ciudad ¿no? Aquí vamos, esta es la representación que se hizo en esa época, y vamos a ver un poquito en la, imagen más, la, la imagen siguiente vamos a esto? ver sí, claro Ajá. Es, ya, este es un fotograma este, de la misma ciudad ya en medio del siglo XIX, bueno, ya justamente en el, en, el, en, el, en el lapso, ¿no? Entre el periodo Edo y la restauración Meiji. Ok. Uh, ahora, antes de pasar a otras cosas, sí quise hablar un poquito de la religión. Eh, la religión nacional japonesa, un poco entre comillas, es, es, es conocido como sintoísmo, es una religión que es, es técnicamente animista, ¿no? O sea, eh, venera justamente estos espíritus sagrados y estos es, es, se llaman este, los kama. Eh, estos santuarios este, la, la, una imagen muy este, representativa justamente son los, este, las llamadas puertas Tori, es una puerta Tori muy famosa, no voy a intentar pronunciar el nombre porque mi japonés no es muy bueno pero aquí los que lo están leyendo si este, eh, sí, después tienen justamente la, la intención de ver un poco más Itzú sobre Koshima, esto
0: ¿Sería no? Sí, su, sí bueno es lo Itzú que yo Koshima. entiendo
2: Ajá es, es una, este... Estas puertas que eran como que el, el, el símbolo de entrada al santuario. No es el santuario en sí, sino es como que el símbolo de entrada al santuario. Y como pueden ver, este está construido sobre un lago, ¿no? Y no es el único. Hay otros que están justamente también construidos sobre un lago. También eh, otra religión que tiene una influencia muy importante es el budismo. Este es un otro templo muy famoso de Japón, el kinkaku ji espero haberlo pronunciado bien. O conocido como el templo del pabellón dorado. En Japón, el, el, el sintoísmo y el budismo llegaron a convivir, llegaron a convivir los unos con los otros, se formaron varias este, escuelas o sectas, sectas entre comillas, no son como las sectas en el cristianismo analista, porque están peleadas las unas con las otras, conviven en cierta manera las unas con las otras. Y bueno, justamente hablando del cristianismo, el cristianismo también empezó a llegar en el siglo XVI a Japón, ¿no? Eh, llegó en primer lugar justamente de los misioneros este, portugueses y los este, misioneros españoles, sobre todo los jesuitas, no solamente, pero también eh, los, los más eh, importantes, los jesuitas, y en un primer momento pareció tener cierto éxito, ¿no? Hubo muchos japoneses, incluso daimíos, que llegaron a aceptar este, el cristianismo, pero después empezaron los problemas, este, los shogunes empezaron a a considerarle que socavaba su influencia, este, eh, su influencia política y militar, y decidieron este, expulsarlos y mataron a muchos de ellos. ¿no? Este, la imagen que acabamos de ver, justamente, de los mártires este, de Nagasaki. ¿no? Solamente se permitió que un grupo, se un grupo europeo se estableciera en Japón, que fueron los holandeses, ¿no? en esta isla llamada de Shima, y ahí se les se dijo, nada más, se quedan ahí, no pueden ir a otros lados, y, este, pueden, este, y nada más vienen a comerciar, no pueden venir a propagar su fe, ¿no? Los japoneses pues, no entendían mucho esta diferencia entre católicos y protestantes, pero les daba igual, ¿no? O sea, no, no podían venir a, este, a, a propagar su fe y nada más vienen aquí a comerciar. El comercio este, eh, no tiene un papel tan importante en Japón porque, como todas las revoluciones, todas las sociedades preindustriales, lo que domina es la agricultura, ¿no? Entre el 80 y el 90% de la sociedad japonesa se dedica a la agricultura, son campesinos, ¿no? se, se dedican justamente a satisfacer las necesidades de los samuráis, de los daimíos y de todo el resto de la sociedad, porque al fin y al cabo, en una sociedad preindustrial, la comida es el producto más, más importante, ¿no? si, sin eso, eh, pues todo, este, todo estalla. ¿no? Eh, en esta época anterior, justamente al, al, al final del periodo Edo, eh, se registraron varios desastres naturales, hubo huracanes, hubo tifones, hubo terremotos, y cuando hay desastres naturales, los primeros en sufrir son los campesinos, y los que más sufren, ¿no? pero cuando sufren los campesinos, cuando es, es, se empobrecen todavía más, pues sufre el resto de la sociedad, ¿no? y en parte también es importante explicar el, la, la fragilidad un poco con la que llegaron, este, con la que se encontraron los japoneses al momento de entrar en contacto con el resto de occidente ya a medios del siglo XIX, ¿no? es una época que ya está un poco debilitada ¿no? aquí pongo unas imágenes, esta imagen muy famosa, a lo mejor algunos ya han visto, la gran Ola Kanagawa este grabado, este, se, se hizo precisamente a finales del periodo Edo, también en el periodo Edo este, se vino la introducción eh, del teatro en Japón y con los famosos este, actores este, Kabuki, que vamos a ver una imagen en la siguiente eh, son justamente representantes dos actores Kabuki, lo ¿no? que son este, esta representación particular de, del teatro que tuvo una este, difusión muy importante justamente en este periodo era, ¿no? estos dos siglos y medio anteriores a la restauración Meiji ¿no? y justamente en esta época en la que Japón está un poco debilitado, ha habido desastres naturales, este, los campesinos están empobrecidos, la sociedad está pasando por dificultades eh, a mediados de este en 1854, si la fecha no me falla, llega a los puertos de, ja de Japón navíos este, de una nación joven de pues, la que no había muchas noticias, ¿no? de Estados Unidos, al mando del Comodoro Perry. ¿no? Y paso la, 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 este, la voz a la, a la, este, al doctor Mariano, que va a hablar justamente sobre ya la, la, la llegada ya justamente de Perry. Y los inicios ya esta restauración, este Meiji.
1: Qué bueno que no me dejaste la, la imagen del teatro Kabuki, porque de ahí no tengo mucha idea. Pero bueno, lo que, lo que yo quería seguir es... Eh, pero, y, perdón, ese... ¿Te interrumpo un segundo? Sí, claro.
0: Antes de seguir, podemos dar los saludos para que ya, ya hay varias, a ver si hay algunas preguntas. Okay antes de que empiece, aquí tenemos ahorita el comodoro perro, ahorita vamos a explicar, saludos para todos, Isabel Salgado, saludos para ti, ya, eh, era un gigante, dice Alejandro, el pez que nos diste, Mariano, este, un Pokémon, ya le la like al directo, no es gratis, seguido al canal, sí, hombre, muchas gracias, denle saludo, denle like, por favor, ¿qué opinión les merece la regresión de James Claver en el libro Shogun? Ah, ese no sé qué es, no sé si lo es conozco.
2: No, no lo he leído.
1: Por favor, es, da, es ah, una serie de televisión, sobre ese libro, yo sí lo leí, vi la serie, es una serie ya para gente de mi generación, donde salía Richard Chamberlain, del muchacho de la película, era un holandés que llegaba a Japón, y creo que bastante buena, eh creo que fue una serie bastante buena, que habla de esa época más o menos del siglo XVI.
0: Órale, no pues no sabía la verdad, pero muchas gracias por el dato Mariano, y, por... y a nuestro seguidor, Alcides si Buscan, que nos dio esta, este dato. Felipe Ahumada, siempre ve sus directos, pero el otro día nos ayuda mucho, sí. también. Es perfectamente válido. ¿Por qué las construcciones de Japón eran tan inflamables? Pues
2: eran de pura madera, ¿no? Sí, estaban construidas básicamente como era el recurso más este, abundante para construir en el Japón. Ok. Paso a dejar mis saludos y me
0: voy a dormir, que mañana se trabaja desde muy temprano. Ya somos varios. Bueno. <risa> Aquí porque los exploto a todos. Madera y papel lo usaban, por eso tan inflamables, exacto. Y calla, perfecto. A los cristianos los persiguieron en Japón por miedo a ser colonizados por los europeos.
2: Digo. Existió el rumor cuando un barco español, si no me recuerdo, se encalló en las costas de Japón. Eh, surgió justamente el rumor de que este, venían primero a propagar la palabra este, de, de Dios, de Dios cristiano, ¿no? Y que después venían los conquistadores este, a, pues a acabar a conquistar. Con esto, a conquistar, ¿no? Pero era un rumor, ¿no? O sea, obviamente, o sea, no podemos comparar lo que pasó justamente en Japón con lo que no se sé, pasó. En, en Filipinas ya lo en China, no sabían,
1: ¿eh? Porque así era el camino.
2: Sí, sí. claro, pero Japón es. Sociedad pues bastante distinta a lo que fue Filipinas, un sí. poco más al sur, incluso pues, Mesoamérica, ¿no? Pues, sí. Sí, eso, otra
0: cosa.
4: Ajá.
0: Tengo entendido, dice Sergio, que aún existe una comunidad cristiana en Japón. Sí, existe. sí,
4: ¿Claro? sí Le mandé una foto eh, a Hal una vez. Eh, sí,
0: eso. sí, en la Virgen de ahí. Algo no en el, el San
4: Miguel Arcángel, pero japonés. Ah, ah sí, cierto, sí, sí, en, sí, sí.
1: En Nagasaki, en Nagasaki hay una comunidad, una, una escuela un monasterio jesuita muy importante donde estuvo al frente de él, el padre Arrupe que fue el padre provincial el, el, el jefe de los jesuitas el padre general de los jesuitas y que le tocó vivir el bombazo atómico en la Gazache.
2: ah,
0: un dato que no conocíamos, hay un
1: libro muy interesante de él que dice yo sobreviví a la bomba atómica no sabía si es una comunidad interesante de jesuitas.
0: Órale, es algo Esto que no me interesa.
1: Bueno. Esa uno no ha dicho
0: mucho, pero ahorita lo hacemos hablar, no se
2: preocupe.
0: <risa> el cristianismo también podía provocar el cuestionamiento de la divinidad del emperador, ese es muy buen punto. Sin en duda, general era un
2: cuestionamiento a la estructura política que existía en el Japón, o sea, sí. se sabe justamente que muchos de los primeros conversos japoneses eran este, personas que no estaban muy a, a gusto con la situación social, política que, que, que existía en Japón esa es la diferencia por ejemplo con el budismo, el budismo tenía mucho, muchos siglos introducido en Japón, pero no era una este, religión en ese sentido revolucionaria, se, a, se acopló muy bien con, con, el, con el sintoísmo japonés. Exacto
0: voy a seguir con los comentarios y si no se nos va a hacer tarde. Bruno Alejandro, saludos ¿Van a hablar sobre Shiroyama? Ah, no me acuerdo, creo que sí, pero si no te comentamos no, dejamos para otra ocasión. Dato curioso, el Comodoro Perry fue el encargado de la toma de Tabasco durante la guerra México estadounidense. Por cierto, no lo logró. Uh. No sé ¿cuándo? dónde saqué esta frase, pero dice que Japón hizo lo que los europeos en menos tiempo. Yo lo comenté alguna vez, este, y eh, seguro se lo copió alguien más los historiadores los copiamos entre nosotros, pero bueno, ahora sí, para darte la palabra, Mariano, este, este señor, el Comodoro Perry, aquí está en su versión anime o japonesa, y su versión real, este, bueno, pues aquí lo tenemos, y pues fue a llevar de, eh, libertad y democracia, o qué onda, a Japón, a ver, cuéntanos.
1: Efectivamente, efectivamente, miren, eh, Japón, y bien lo hablaban ustedes cuando es el periodo Edo, es un periodo que corresponde primero a a que se mantiene la dinastía del crisantemo de los emperadores japoneses, que viene desde hace 300 años. En esta época, al final sobre todo, ya lo que es cercano al siglo XIX, están, siguen los shogunes. Bueno, el shogun, el pleito de los señores este, de la guerra, para ver quién se quedaba con ser el shogun, y efectivamente el emperador era una figura decorativa. Cuando entra entra un emperador, el emperador Mitsuhito. El emperador Mitsuhito es el que se conoce oficialmente como el emperador Meiji. Los emperadores tienen un nombre oficial. En el caso de este que estás viendo, el que está en medio, es Mitsuhito y es el Meiji, el emperador Meiji, pero emperador Meiji se refiere a su periodo, a su periodo de reinado. Su hijo, que está aquí en la foto, va a ser el emperador Taisho. El periodo es Taisho, pero su nombre va a ser su shijito. Y el nieto del señor Meiji va a ser Hirohito, el que vamos a tener el placer de conocerlo en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. que va a gobernar hasta que abdicó en favor de su hijo con el sistema Showa. Es como se les conocía con el sistema Showa. Bien. Y hay otro, ¿no? Ahora. Hay otro, pero es, sí, no sé. No sé es Aquijito, sí. pero no sé cómo sea su, su, su periodo. periodo. Que los conozco. Bueno. bueno, entonces, este señor...
4: Perdón, dónde? tengo una, una duda. Meiji significa más bien el periodo y no la dinastía Exacto. A la que... okay. Exacto, uh -huh. los
1: periodos es Meiji. Taisho y Shogun de estos tres últimos
4: okay.
1: y sus nombres es Mitsujito, Shujito y Hiroito. Si estoy pronunciando más o menos bien.
4: Perfecto, bien, gracias.
1: Este, este señor Meiji, este señor Meiji está con una oportunidad de oro cuando Japón carece de Shogun. Están en pleito pero no hay Shogun fuerte que se le ponga el tú por tú y él empieza a tratar de minar esta cuestión del shogun, empieza a actuar, es un emperador que empieza a mover sus cartas y va a coincidir con la entrada a la bahía de Tokio de este señor el Comodoro Perry, que como bien decían, es parte de la guerra que, tuvieron con, que tuvimos en México con ellos, no solo en Tabasco, sino sobre todo en el Pacífico, a él le tocó bombardear San Francisco, San Diego, Ciudad del Cabo, eh, 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 el, eh, Los Cabos y Mazatlán. Uh -huh. Y posteriormente, 20 años después, le va a tocar bombardear Tokio, ya uh -huh. que llega el barco, va acompañado de mercaderes americanos, no les permiten bajar al, al muelle, y pues simplemente bombardea a Tokio para obligar a que abran las puertas, vendiendo, como bien decía HAL, este, democracia y libertad. Sí.
0: Bueno, hablando de, un poquito en broma, o sea, de la democracia y libertad, obviamente la democracia no se establece con la llegada de Perry, Por de supuesto. hecho van a conocerlo mucho tiempo después, pero algo que sí quisiera aclararte, Mariano, digo, con todo respeto siempre, que en ese momento no era Tokio, era Edo. Tienes tiene
1: razón. ¿tiene? Perdón, mucha razón, mucha razón. Eh, ya
0: lo dejamos como comentario. Aquí está, eso lo vamos a hablar. Es la capital Edo, que se renombra Tokio, porque es el golpe de autoridad que da este emperador Así es. sobre
1: los shogunes. Así es, muy cierto. Muy bien. gracias. Y este gracias es el gracias. tratado de amistad que firman. ¿Quién sabe? Claro, que ya, después, ya después del bombardeo, de alguna manera se dan cuenta, los, los, hay que reconocer que la cultura japonesa tiene un gran pragmatismo, yo creo que entre ellos se sientan y dicen, pues no nos queda de otra que abrir las puertas. No con la idea, que esto es algo muy interesante de Japón, de convertirse en colonia. Esta es una época que se podían haber convertido en colonia de los Estados Unidos. Como muchas colonias que en ese momento estamos en el periodo del colonialismo. Filipinas. 19. Ah, eh. No se va a dar simplemente les van a permitir comerciar, van a copiar muchas cosas, pero de alguna manera como una herramienta de sobrevivencia, que creo sí. que lo aprendieron muy bien. Aquí, entonces,
0: perdón, aquí para complementar lo que nos comentas, y de esta eh, injusticia, por así decirlo, que no me gusta el término, pero más bien sería inequidad en el tratado, aparte del tratado de pasta, es el tratado Harris, y que luego firma otros tratados con otros países, para comerciar, donde queda en mucha desventaja Japón, y es donde se prenden las alarmas de los japoneses, uh -huh. porque eh, una de las posturas, y esto era algo totalmente inaceptable en varios países, era que si un estadounidense cometió un delito, solo el consul estadounidense podía enjuiciarlo, uh
1: -huh.
0: o sea, no estaba sujeto a las leyes japonesas, uh -huh. lo cual era un atropello en todo sentido a Japón,
2: ¿no?
1: Así
0: es, claro. así es. O y sea... es de hecho
2: y es de hecho la marca de la época, o sea, cuando una, uno, una potencia europea se establecía en un nuevo territorio, ya sea en África o en Asia, la idea era de que si algún, por ejemplo, algún francés cometía un delito en Indochina, no era juzgado por autoridades indochinas, era juzgado por autoridades francesas. Lo, lo mismo pasó de, la India. de los británicos, justamente que la India o en Hong Kong, que uh -huh. Hong Kong en, en, te, en teoría era un territorio chino, o sea, la ley era británica, o sea, no era, uh -huh. no era, es, no era China.
0: Uh -huh. Aquí algo que nos comenta Alejandro, lo que eh, decíamos, que no llevó democracia en Japón, les llevó libre comercio, pero esperaron hasta 1945 para la democracia, entre comillas. Claro está. Por cierto, algo que sí quisiera aclarar es que el concepto de democracia sí se implementa. Pero muy, pero muy entrecomillado, tiempo de una
4: democracia deslactosada, ¿no? Más bien
0: con arrocito, o sea, pero un arroz muy selecto. Sí. O sea, así y literal. Fue,
1: es que, es que de alguna manera esto es un poco lo que, lo que iba. Eh, una de las maneras que, que Japón tragó sapo cuando entraron los americanos, fue un poquito ganar tiempo. Uh -huh. tiempo que fue lo que quiso mandar a los juniors de las familias, no a toda la gente, a los hijos de estas familias guerreras que, está, que era lo que formaban la corte del emperador a Estados Unidos, a Inglaterra y Alemania a educarse, a educarse y uh -huh. por eso vamos a ver que copia el ejército copia el modelo prusiano, copian el sistema político británico y copian el sistema comercial de los Estados Unidos. De Exacto. hecho, en Japón, por ejemplo, son de los lados donde los coches que fabrican en Japón están del lado derecho, los, sí. los volantes. Sí. O sea, se notan las influencias que dejaron estos países y lo hicieron muy bien, porque a la vuelta de 40 años Japón era la potencia económica de Asia. Sí. ¿Y, y militar? Y Claro, claro, uh -huh. la potencia en total. Era militar, era económica e incluso política. Esta, esta
0: pregunta me parece buenísima, pero no la vamos a responder porque no tenemos los datos. ¿Cómo fueron las relaciones diplomáticas entre México y Japón? Si no mal recuerdo el telegrama, si no me pedían que fungieran como intermediarios entre Alemania y Japón, la verdad es una excelente pregunta. Pero, sé, sé,
1: no sé que la primera embajada japonesa en México se dio con Porfirio Díaz. Y si no estoy, no estoy completamente seguro, pero creo que fue cercano a la época del centenario
2: de la independencia.
0: Podría ser, ¿eh? Podría ser. Pero es una muy buena pregunta que da para una investigación un poquito más larga. Mm -hmm. la no, no, sé
2: que hay, hay que recordar un, un dato, es de que Japón luchó contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. No Exacto. Era... No, 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 o sea, era, no eran de, lado de los ingleses, de los americanos, de Estados de Francia, etcétera, ¿no?
0: Exacto, eh, fueron de los aliados, por así decirlo, medio siglo después Japón ya estaba venciendo a los rusos, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, un dato curioso, donde Perú casi le de, declara, supongo que quieres decir, el Ruruno, la guerra a Japón en estas épocas, los japoneses retuvieron un barco peruano con un cargamento de... Culies chinos y la típica diplomacia de los pistoleros hizo lo demás. No sabíamos ese detalle. Muchas bien, gracias bien, por bien. tu contestación. Estadounidenses con los japoneses, un par de plomazos te harán entender, sí. O sea, pues sí, literal, ¿no? O sea, realmente no, no se dialogó. Aquí es un ejemplo de los shogunes y de cómo se desarrollaba la cuestión ahí en Japón. Obviamente, esta es una versión de allá, pero pues sirve para ilustrar, ¿no? Aquí lo que comentábamos rápidamente es lo de la familia imperial. Aquí me gusta mucho esta imagen porque muestra a la familia imperial occidentalizada, pero a la vez abrazando las tradiciones, ¿no? ¿Cómo les parece?
4: Me llama la atención que ahí el emperador no es el que lleva la corona.
0: No la necesita. Sí. Es, es por su postura, ¿no? Claro, no,
1: pero además es muy cierto, creo que es una buena observación que dices, ¿Sí? que no la necesita, es un dios, el Ajá. caso del emperador no es un puesto político, es un dios viviente. Sí, eso es algo que ahorita vamos
0: a hablar, que se establece en la constitución japonesa, pero efectivamente, como dice Mariano, es un
1: dios aquí. Aquí, o sea... ya después de la segunda guerra mundial lo van a bajar un poquito del pedestal.
4: Pero Estamos hablando sí. de una teocracia entonces. Exacto, mm, claro. Ah, no
0: sé. No sé, yo
1: estaría.
4: Como si gobierna un dios ya es un gobierno teocrático.
0: Sí, o sea, pero era un dios con un gobierno, ¿no? O sea. No sé, es algo como muy complejo. Como queremos como occidentales, tratar de entenderlo en modelos que comprendemos. O sea, para ellos tenía lógica, ¿no? Digo, estamos de acuerdo todos que tenía lógica para ellos, pero pues para, para mí, mí. <risa> para mí, un hombre del siglo XXI, pues sí, como que me. Me hace ruido, pero bueno, esa es su idea. Eh, el hijo, si mal no recuerdo, y eso da para otro temilla, es el que tiene problemas mentales, si mal no recuerdo. Pero bueno. Ay, sí no sé. Creo, creo que tenía problemas de... Pues, o sea, como sí, esquizofrénicos, pero bueno. Este es el golpe de autoridad que te, eh, le comentaba a Mariano, pero no tiene cómo va la gente inclinándose. Eso Se es algo... Dice. Sí, pues va pasando su Dios.
1: Oye, Mariano, ¿y lo podían ver al emperador los comunistas. No, no, no. De hecho, se agachaban para no verlos. Si Vieron el emperador no salía nunca. Uh -huh. Estaba en su palacio, era un, era un prisionero en su palacio. Y no lo podían ver. No lo, es más, sé que hay momentos en que a quien lo veía le cortaban la cabeza.
4: O sea, de plano no se podía de ver. De plano
1: los únicos que podían verlo era su corte cercana, y con una serie de, de ritos especiales. Uh -huh. De hecho, ese fue el
0: principal problema cuando empezaron los intercambios comerciales con Perry y demás, porque Perry decía, yo quiero entrar a ver el emperador, y los shogunes, que todavía tenían poder, decían, no, o sea, tú qué, o sea, <risa> o sea, sí, ¿no? o sea, casi, casi, sin, con problemas, no lo no, yo, o sea, Sí, no, no, entonces, no es que se
2: me... hiciera es que como no, no sé a un este un musulmán entrar a la al, no a un cristiano entrar a ver la, la piedra este sagrada claro. de la meca no
0: no pueden claro. Claro. pero no, entonces no, me llama la atención los musulmanes
2: la pueden ajá.
4: me llama la atención la imagen el que está en el caballo es el emperador o más bien el emperador va en la estructura que llevan no, cargando
0: va en la estructura ajá, sí, ajá por
4: este, sentido, eso
0: porque no lo pueden ver efectivamente Ok, aquí, esto, nomás nos agradecemos para mera cuestión cultural, esta es la división del Dambio, eh, espero ver la pronunciación bien, y si no, pues ya ni modo, <risa> y esto es lo que eh, ahorita que estaba platicando Mariano, es la división, o sea, que entra la occidentalización, pero son prefecturas, ok, es como el departamento de aquí, ¿no?, que establece en el Virreinato, ¿no, Mariano?, algo así.
1: Así es, sí, sí, algo similar. ¿Sí? Ok
0: Sí, Y bueno, ahora sí, platícanos, ¿qué pasa después de que ya empiezan a modernizarse? A ver, platícanos.
1: Pues se organizan de manera muy acelerada, basados en una sociedad muy acostumbrada a obedecer. Entonces, lo que dijeron fue, hay que ponernos a trabajar y hay que ponernos a generar riqueza para poder sostener nuestros planes militares. No tenemos recursos y tenemos que ir al exterior. Y el exterior, al primerito que van a tener enfrente, va a ser Corea. Obviamente Corea va a estar apoyado, en cierta manera, por China. Pero va a ser su primer eh, víctima de esa expansión. Una especie de luz alemán. de la Segunda Guerra Mundial, estos hablan de su espacio necesario, su espacio vital. Y le van a echar el ojo primero a Corea, luego a China. De hecho, el enfrentamiento que van a tener después con el imperio ruso, el imperio ruso, para finales del siglo XIX, era uno de los ejércitos más importantes del mundo, no por su capacidad militar, sino por su número, y tenían una serie de fortalezas. Hay unas islas al norte del Pacífico que son las Islas Shahalin. Esas Islas Shahalin fueron las causantes de los primeros disturbios entre Rusia y Japón, Rusia los veía como, bueno, textualmente los ares expresaban de los japoneses como monos y el hecho de que les pegaran hasta con la cubeta fue un golpazo para Rusia, de hecho es un antecedente de la caída del imperio ruso y del advenimiento del imperio Soviético.
0: Exacto, sí. más, más, eso merece un muy buen video aparte. Ah, audio. definitivamente,
1: definitivamente.
0: Pero aquí también vemos algo muy interesante. Eh, a ver, bueno, vemos por un lado a las tropas, a la tropa japonesa, porque me han dicho que no sé decir tropas, sino a la tropa japonesa, y, pero los vemos totalmente modernizados, ¿no? Sí,
3: Occidentalizado. el estilo prusiano.
0: Y acá a los pobres chinos que... Hay algo muy interesante, que se nota que están hasta perdiendo los zapatos, ¿sí lo notan? Sí. Pero es como una forma... Ahí se como... ve, ahí está un zapato.
2: ¿Son chinos sí, o son chinos. coreanos?
0: No, Estos son chinos. Okay. Ahorita vamos a ver lo de Corea, ahorita vamos a eso. Este, Aparte de la bandera china, pues todavía es el dragoncito, ¿no? Ah, cierto. Y aquí el sol naciente, o sea, el imperio que se está expandiendo. Y lo, o sea, la cara de terror de los chinos corriendo porque ya son inferiores a sus rivales japoneses. O sea, es hasta una forma
2: de humillación, ¿no? Al rival. Sí, es que es claramente una imagen de propaganda japonesa.
0: Exacto. A ver, eh, vamos a, antes de seguir, vamos a dar unos saludos porque ya hay bastantes comentarios. <risa> sí, dale todo curioso. Japón usó de base monetaria para el yen al peso argentino y al dólar. ¿En serio?
4: Parecido con lo ahí que está pasa está. en México y China, que China usa plata mexicana. Las monedas de China.
0: A, a Japón lleva agregados militares argentinos como veedores en sus guerras expansionistas por Asia y contra Rusia. No se y, el y, ¿Y qué falló ahí, Isabel? Porque pues sí, como que faltó ahí ese punch militar. Muchísimos emperadores japoneses nunca tuvieron el poder político, por lo que no me parece que fuera un régimen teocrático. Yo también por eso lo pienso que no está para ahí, pero bueno, es mi opinión. O sea, solo comentamos, el jardín japonés más grande del fuera de Japón está en Buenos Aires órale, no, no sabía eso ¿no? según tengo entendido es que los japoneses de la segunda guerra no habían escuchado al emperador hasta el discurso de rendición, eso es totalmente cierto,
1: sí.
0: no habían escuchado nunca su voz, eh, se sorprendieron y de hecho más de uno pues decidió irse a mimir al otro mundo, a raíz de eso a nivel diplomático vienen las relaciones entre Argentina y Japón a pesar de que casi nada comerciaban, ¿Mm? Japón Japón planeó su expansionismo de acuerdo al estilo manifiesto estadounidense, no lo sé, pero tiene sentido.
2: Con, con una copia a lo mejor, ¿no?
0: Sí, Japón a Corea, járate para acá chiquitito, pues más bien fue, nos, nos has liberado, yo más bien diría bajo una nueva administración.
2: De, de hecho, un dato curioso, no es la primera vez que Japón invadía Corea. Los japoneses habían invadido Corea a finales del siglo XVI y aunque en un principio pues, tuvieron un relativo éxito guerra de guerrillas después fue casi imposible mantener este, Corea bajo manos japonesas y después llegaron los chinos a apoyar justamente a los coreanos porque pues, tenían este eh, miedo ¿no? de que después pues, fueran los próximos ¿no? y de hecho eso fue una de las eh, eh, cosas guerras anteriores a, a, a finalmente el establecimiento de, del periodo Edo Perfecto Muchas gracias, Joaquín.
0: Aquí esta pregunta es buenísima y creo
2: que la podemos contestar,
0: contestar entre todos. Una pregunta en esa época, ¿ya tenían mentalidad imperialista y cuántos territorios llegaron a ocupar? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué dicen?
1: Yo creo que sí. Yo creo que desde que nace la restauración Meiji, tiene un claro sentido de volcarse a dominar a sus vecinos.
4: Pues si estamos viendo que copiaron el modelo prusiano y el modelo británico, tiene mucho sentido que copien también el imperialismo, ¿no?
2: Sí, la, la palabra imperialista la usamos ahorita como insulto, pero en esa época era pues, casi como una, un timbre de orgullo, ¿no? Es decir yo soy, yo tengo mi propio imperio, ¿no? Es como una muestra de, una muestra de orgullo para los, para los europeos, desde luego, y los, los japoneses es evidente que, que lo adoptaron.
4: Claro, pues era la vanguardia tanto en política como en economía. ¿no?
0: Sí. ¿estás ahí? Ay, me reventó el tímpano. ¿Estás ahí? ¿Esaú?
3: Sí, a la orden. Es que me ah. estaba apagando mi computadora.
0: Ah, ok, ok. Ya ves, por quedarte dormido y poner más la imagen ahí de que estabas en el en vivo. Entonces, ¿sí eran, ¿sí eran imperialistas? Sí. ¿Qué opinas, Esaú?
3: creo que la palabra imperialismo como tal no aplicaría por lo que hemos hablado de la figura de emperador que no es exactamente igual pero yo creo que sí heredan esta eh, idea expansionista por lo que comentábamos antes de que necesitan como tener recursos de algún otro lugar uh -huh. de lo que no está en, la, en el archipiélago Entonces, en ese sentido sí, pero no sé si la palabra imperialismo tal cual es, les aplique eh, concretamente
0: sí. último dato importante de lo de, gracias so. sí. y esto es algo que no dijimos en su momento que la voz del emperador japonés no la conocían, pero también había un problema, que el emperador hablaba un dialecto antiguo del japonés, y casi nadie lo hablaba ya. Mm, Cuando sí. fue la rendición, sí es cierto, eso no, no me acordé de decirlo, pero sí hablaba un sí. lenguaje, bueno, un japonés muy viejo. O sea, obviamente no hablaba el del pueblo común, porque pues no tenía contacto con el pueblo común nada haciendo las guerras, sino japonés, te das cuenta que, que Japón aprendió bien de las potencias de esa época, sí, la verdad, sí, en el siglo XIX comenzaron el plan de conquistar todo el Pacífico, por eso llegaron de colonias inmigrantes hasta en América, sí, sí, de hecho, eh, aquí algo, eh, algo, muy importante, es la promulgación de la Constitución de Japón, y algo que no se menciona mucho, es que sí da este, derechos y todo, pero limitados para lo que es la votación, por ejemplo. ¿Sabían que la gente que no pagaba impuestos por 12 años no podía votar?
2: No lo sabía. Estaba muy,
1: desfigurado. Desfigurado.
2: estaba muy restringido. Sí, sí. O sea, de hecho, si no me recuerdo, el caso de Estados Unidos en un principio era, era lo mismo, ¿no? O sea, si no pagabas impuestos, no, uh -huh. no votabas. Exacto.
0: Y aquí está cómo estaba la Constitución. Obviamente ya la leí toda, ¿eh? porque pues sí, obviamente dominó el japonés al 100%. Pero no los quiero aburrir. Entonces, así lo vamos a dejar. No, no tengo ni idea qué dice, o sea, pero o sea, podemos buscar un resumen en español algún día. Pues está. Pero ahí existe, ¿ok? Pero esta es la primera, ahora sí que lo que hablaba Mariano de la expansión y de la potencia militar. Esta es la primera guerra sino japonesa o la guerra, primera guerra chino-japonesa y se da por Corea. Y pues, la verdad es que Japón barrió el piso con China, y eso que China tenía millones de personas, o sea, millones, podrían haberlos aventado a todos igual y ganaban, pero,
3: o sea, ahí era... es
1: donde, sí, ahí sí ahí es donde se, se podía echar mano de ese recurso humano de Japón, de tener un ejército de una obediencia ciega.
0: Sí, es este, era una, entonces, sí, era una disciplina férrea, perdón. Sí, entonces le
1: permitía, le permitía hacer labores que otra gente pues no le entraba. O sea, esto se aguantaba, no, 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 no rehuían a, a la derrota. Y tiene mucho que ver con el famoso código bushido de los samuráis, ¿no? Uh -huh. La lealtad, el amor al emperador, la justicia, la, o sea, es todo una un rollo que, que aunque ya no había shogunes Sí, estaba la mentalidad samurái. Uh -huh.
0: sí, algo que me gusta mucho de la película El último samurai, no le estamos citando como fuente histórica, solo como una referencia, es que cuando llegan los asesores estadounidenses y les dice: Oye, pues solo son, tienen lanzas y escudos y no sé qué. Ah, mi tímpano. ¿Quién, quién movió el micrófono? Este, dice el Tom Cruise, no me acuerdo cómo se llama su personaje. Sí, pero han hecho durante 300 años la guerra, o sea, saben qué hacer. Y eso lo trasladaron porque muchos samuráis se convirtieron en generales.
1: Claro, claro, claro. claro. claro o sea,
0: no, no, no solo se quedaron así, o sea, dijeron, no, pues ahora te hacemos general, o te, pues, comandas a la tropa, etcétera. Y eran
1: bastante duros. Hay siete principios de este código bushido uh -huh. que se usaron hasta la segunda guerra mundial, era con lo que se entrenaba al ejército, aunque tenía toda la instrucción del ejército prusiano, sus armas, sus uniformes, ese sentimiento de entrega total es japonés. Uh -huh. Exacto, entonces era algo
0: bastante brutal y cuando llega la hora de los casos con Rusia, todo el mundo creía Rusia iba a barrer el piso con Japón.
1: Sí, fue una Ahora, no dejemos también de lado que estamos viendo la parte militar, la parte comercial empezó a tener un éxito enorme, y esa es una de las razones que querían Corea, por sí, las sí. minas que tenía de fierro y que tiene todavía Corea. Ellos traían todo su plan de armarse, de tener una industria, y, y lo empezaron a hacer con mucho éxito. Exacto, fueron bastante,
0: bastante peculiares en eso y bastante, eh, ¿cómo se llama? Pues sí, eh, eficaces. Es aquí Diego de la Cruz antes de, de empezar a cerrar el en vivo. Esa es en del imperio inca. Se dice que los incas hablaron de una especie de quechua noble. La verdad no, no tengo idea, pero te voy a creer. Te voy a creer porque la claro, verdad no, no sé. Sí,
1: sí, sí.
0: Me cae mal los que critican a los imperios y no liberan. A los buques de carga aparcados en sus puertos ni a sus marineros, la verdad es que no te entiendo muy bien, pero bueno eh, a ver si luego nos lo explicas con mucho gusto, Japón tenía disciplina de imperio y colonialismo, pero en formato asiático y no lo europeo que tiene sin en la forma en que colonizaba Roma no sé la verdad no sé cómo va eso eh, no sé si tengan alguna noción de eso,
1: yo creo vaya, yo creo que hay hay que tener cuidado con las palabras eh. Colon, colonialismo el colonialismo trata de que una potencia domina a otra para que le compre sus productos y le suministre sus materias primas. Y para eso tiene varias etapas, entre ellas empiezan con el comercio y luego empieza con la impasión militar y la aculturación. Ese es el colonialismo que manejó Francia en Argelia y la Inglaterra en la India este, ese es el, el, el tradicional. La etapa del imperialismo tiene que ver con algo más eh, eficiente. Es cuando se dieron cuenta, por, específicamente los Estados Unidos e Inglaterra, que ya puedes controlar a un país sin necesidad de tenerlo dominado militarmente, sino a través de controlar el comercio y los precios de los productos que venden. Exacto. Son dos etapas. Imperialismo mucho lo vemos con los imperios, ¿no? Y lo queremos comparar con el imperio romano o el imperio español en su momento. Imperialismo tiene que ver con esa concepción económica de explotar un país sin necesidad de tener un control militar sobre él, como se dio en el colonialismo.
2: Uh -huh. sí. Sí, hay que, bueno, tomar en cuenta que las palabras cambian, ¿no? O sea, su uso es distinto, es ¿no? No es lo mismo en la antigua Roma, ¿no? Que ya posiblemente en, 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 en el imperio británico, el imperio Totalmente. japonés que estamos aquí hablando, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, del imperio romano, ¿no? O sea, justamente la palabra imperio no se refiere a la palabra emperador, se refiere al mando militar, ese era uh -huh. el, 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 el uso que le daban justamente los romanos a la, a la palabra imperio. La palabra colonia ellos le daban justamente a un asentamiento de ciudadanos romanos fuera de, de, de los muros de uh -huh. Roma. ¿no? Uh -huh. Normalmente la cuestión es de que pues, para poder controlar esas colonias necesitas un, un imperio, ¿no? o sea, necesitas tener soldados ¿no? que, que controlen uh -huh. esos territorios que están afuera de, 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 tus, este, de tus murallas. Uh
0: -huh. Perfecto. Eh, vamos a ver otras este, comentarios finales. Hablando de películas, ¿han visto alguna película que está apegada o suficientemente apegada a la historia japonesa? A mí me hay gusta, una serie. ¿no? Ah, perdón. No, no, Mariana, por favor.
1: Hay una serie en Netflix que se llama, creo que Samurai, que habla bastante bien de esta mm -hmm. época del Imperio Tokugawa, de la, del periodo Tokugawa.
2: Esa es una docuserie. ¿no? Sí, sí, así es. Es
1: un documental. Mm -hmm.
2: Sí, porque están ahí los historiadores hablando y, y también sí. están los actores ¿no? representando a la, la, las batallas. Efectivamente,
1: a los yo, yo sí la recomiendo porque está muy bien hecha, muy apegada y además muy pedagógica.
2: Sí, sí. yo uh -huh. recomiendo esa también. A mí me gustó la de
0: 47 Rolling de Keanu Reeves, pero pues no es una <risa> película histórica.
4: Pero pues me gusta. La... Se,
1: pueden, se pueden ver todas las de Akiro Kurosawa.
3: Ah, la bueno. serie de, de anime Particularmente... de...
4: Perdón, perdón. trata x justamente trata de, o sea, del momento de la revolución, ¿no? O sea, cuando termina el, justamente el periodo Tokugawa y todas las consecuencias que hay, ¿no? La gente que era samurái, que tenía cierto estatus, cierto uh -huh. rango y ahora ya no lo tiene, entonces están como adaptando o no a la nueva era. ¿no? También uh -huh. muy intenso eso.
0: Perfecto. ¿Qué querías decir también
4: tú, eso? No, mencionaron a Kurosawa
3: y es como referencia. Hay una película particularmente... Y, y van, va, va, va a ser mejor que tu recomendación 247 Ronin, que es la de Yojimbo Y está ambientada precisamente en, en, en la restauración Meiji y es una maravilla. Tal vez okay. los mejores trabajos de Cruz agua. Sí,
0: pero la de Yojimbo tiene a Keanu Reeves.
3: Es, en, eso, en, eso, <risa> en eso no compite. <risa> ahí está, o sea, ya
0: de ahí ya no, no puede haber competencia. Ahorita vamos a explicar por qué. Tiene ahí. a Mi
3: Fune, que no si sí se echa un tiro con Keanu. Tal vez pierda, pero sí se echa un buen tiro.
0: ¡Órale! Bueno, ahorita que explicamos por qué ponemos esta caricatura, no se preocupen, pero esperamos haberte ayudado, Andrea, y esperamos verte en más en vivo aquí en el canal. Código eh, 1945, aunque corramos nos bombardearon. No, la verdad es que quería pelear hasta el final, o sea, es en serio, chicos, y esto lo estoy diciendo, y lo hemos dicho Mariano, Saúl, y yo, Maximiliano nos hace segunda porque no es su tema fuerte, eso ya lo sabemos, pero los japoneses no se rindieron por las bombas, o no realmente. No. Se rindieron por el temor a la Unión Soviética, porque ahí sí fue cuando dijeron, oh, no. Oh.
2: Sí, ya, la de Manchuria, no. ¿no?
0: Sí, ya con eso, ya. El último se puede de Cuesta exactamente al revés, pero sí corresponde a la era Medio Sí, o sea, estamos hablando de una mera referencia, o sea, no es histórica. Sí. Y es una buen, bonita película, la verdad. Pues es una
4: microhistoria, tal vez, si fuera verídica.
0: Ajá. El primer Shogun tiene una visión histórica extraordinaria, perfecto, sí lo voy a buscar, ¿eh? Corea y Manchuria serían consideradas colonias o protectorados? Colonias, colonias. Colonias, yo creo que sí. Colonias, sí. Sí, sobre todo porque sí se mandaron en...
1: Por el... Bueno, bueno Manchuria inventaron los... un imperio, el imperio del Manchuku, como pusieron sí. al último emperador chino, a Puyi. Ajá que es un emperador, pero era un títere, un gobierno títere de
3: Japón. Sí, pero no era un emperador como tal, nada más era la, la imposición.
0: Sí. Aquí nuestro amigo Historia en saludos en su canal. Esperamos algún día poder hacer una colaboración, por cierto. Ahí manda los correos. Yo me pregunto por qué los japoneses no actuaron con la misma rebotalidad con los rusos que la que mostraron a los chinos. El
1: odio a los chinos. Yo creo que tiene que ver. Yo
3: también pensé eso. Y mm.
1: también porque no invadieron Rusia, ¿eh? No, no se quedaron con territorio ruso, quién sabe qué hubiera pasado. Pero no les interesaba en el conflicto ruso, les interesaba el control del Pacífico Norte, no quedarse Exacto. con territorio ruso. Sí. Aunque También... traen... China querían quedarse con los chinos y con la población china para que trabajara para ellos. En forma voluntaria. Exactamente.
3: Ese <ríe> si hay un componente de odio que es muy claro.
0: Sí. La URSS en 1945, es mi venganza Spanky, sí. Por cierto, trae una bronca con las Islas Cuiriles, creo que se llaman así, que en cualquier momento se desata porque, según tengo entendido, la URSS y ahora Rusia, no sé por qué le dieron el paso de URSS a Rusia, pero bueno, nunca firmaron un tratado de paz.
4: Ah, siguen sí, en guerra entonces.
0: Técnicamente. Sería chévere una colaboración, muchas gracias Historia, por favor, mándonos un correo. Sí, lo hicieron, sí, lo que no llegaron lado, a las partes por las por los rusos, ¿ok? A las partes por las rusas. Ah, ok, muchas Ajá, gracias. Mariana, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que sí se mandaron, o sea, hicieron pedazos a la flota rusa. Digo, tampoco era lo mejor de lo mejor,
2: pero pues era su flota. Sí, o sea, estaba muy debilitada, o sea, habían recorrido medio mundo para llegar a, a Japón. A, a ser bombardeados, uh -huh. o sea, es, ni llegaron
0: ni a Japón, pues llegaron a ser bombardeados. Uh -huh. Bueno, aquí esta caricatura para finalizar. ¿Por qué la ponemos? Porque es cuando llegan a Corea, pisan a los coreanos, los japoneses, los chinos, así como que pues se quedan también de a 6 Y pues ahora sí que Corea, pues pasa a ser totalmente... Primero era un protectorado y ya luego formalmente una colonia. Hicieron una serie de cosas, o sea, que incluyeron cambios de nombres forzosos, traslado de monumentos coreanos, eh, ya se sabe este tema de las mujeres de confort, el cual oficialmente ya está arreglado entre Corea y Japón. Y oficialmente ya no se puede dialogar de eso entre ellos. O sea, ya lo arreglaron por las buenas. Y pues bueno, eh, es un tema que da para mucho. Pero bueno, creo que podemos ir cerrando, como, como ven chicos, para ir viendo
1: cómo quieren cerrar este tema hoy. Yo quisiera rápidamente nada más comentar lo que vino después. Lo que vino después es un imperio militar fuertísimo, económico de Japón que se vio amenazado por Estados Unidos por evitar, que Estados Unidos no permitió que siguiera eh, comerciando con su petróleo y dio el golpe de mano para entrar a quedarse con las propiedades británicas en el sureste asiático que le garantizaban el petróleo y eso desencadenó la Segunda Guerra Mundial, bueno, la entrada de los americanos en la Segunda Guerra Mundial, que sí. se dio que Japón era realmente una potencia, nada más que ahí tuvo errores estratégicos y tácticos importantes, ¿no?
0: Sí, sí, eso da para otro temita,
1: eso da para otro
4: tema,
0: sí algo más que quieran ir concluyendo chicos, para pasar los últimos comentarios,
2: Adelante. Joaquín, no, Sí, nada más, este, pues, eh, eh, recuerdo, el, se me acuerdo fue Hobsbawm, el que mencionó, hizo el caso de Japón, de China, y de México, justamente a finales del siglo XIX, ¿no? Y decía, hubo países que quisieron, este, industrializarse y no pudieron, decía México. Hubo países que hubieran podido industrializarse y no hicieron lo que podían hacer, caso de China, ¿no? y hubo países que quisieron industrializarse efectivamente tomaron las medidas necesarias para tomar uh -huh. ese camino de la industrialización uh -huh. uh -huh. y está el caso de Japón no uh -huh. yo con eso se cerraría este mi, 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 mi parte no muy bien es algo más que quieras comentar
3: nada más abonar a, a lo mismo eh, pensar como como cierre para de esta fecha que estamos hablando que es el 67 que es cuando se establece el emperador de la, bueno, la era Meiji a la actualidad, a los tumbos y con guerras mundiales de por medio y lo que quieras, pero son cinco emperadores los que ha tenido Japón. Uh -huh. O sea, periodos muy largos, con mucha estabilidad eh, dentro uh -huh. de lo que cabe, con, digo, hay que poner los, las, las acotaciones de por medio, pero sí fue una restauración que sí dio a Japón una cierta base para industrializarse y para mantener cierta estabilidad que tienen hasta la fecha. ¿no? O sea, el emperador que tienen es el quinto emperador desde la restauración.
0: Sí, acaba de entrar. ¿Sí?
3: sí, tiene dos años que... que... Uh -huh. Sí, y
0: dos bombas atómicas, aparte le echaron.
3: Ajá, exactamente.
1: Sí, sí, sí. es otro caso de reconstrucción exitosa, formidable. Además de reconstrucción, después de las bombas atómicas, Japón estaba destruido.
0: Pues sí, pero recordemos que la ciudadanía japonesa, o sea, la población japonesa, es muy. No vamos a cuestionar, vamos a trabajar para el día siguiente, a saber qué vamos a hacer. Sí. O sí. sea, ya, ya nos bombardearon, bueno, pues ya. Eh, Max, ¿algo que quieras comentar?
4: Pues sí, me llama mucho la atención lo que comentaba con el doctor Mariano antes de comenzar el, el video. La habilidad que tienen los japoneses para copiar modelos extranjeros, adaptarlos y perfeccionarlos a una velocidad impresionante, ¿no? O sea, lo que a los europeos les costó siglos y siglos y más siglos para más o menos hacer funcionar. En Japón en menos de 100 años ya no tienen más que funcionando. Y pues creo que ayudó muchísimo para el tema de la restauración, que pues hubiera sido muy interesante de no ser por la, la Segunda Guerra Mundial y cómo les fue, ¿no? Que creo que sí es como un parte aguas en su historia. Pero pues sí, muy interesante el video y pues muchas gracias a todos ustedes.
0: Muy bien, vamos a pasar los últimos comentarios. Si algún día se sienten que cometieron un gran error, recuerden que Japón atacó a Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, no 45. Exacto, y pues sí, ahí fue un problema. Es la era en que se desarrollan los mangas Samurai X y que muchos, no... según yo, sí, pero...
4: Samurai X, el segundo no lo conozco.
0: Sí, la verdad es que yo no tengo ni idea de animes y mangas y eso. Después llegó Shukov y derrotó a Japón, ya estaban derrotados, pero sí. Cuando estuvieron en zonas densamente pobladas, fue una guerra civil rusa y se quedaron con las ganas cuando ganó el Bando Rojo, sí, y que los echaron, exactamente, eso también... Las atrocidades en esa época y posterior generó un resentimiento profundo con Japón. ¿Nombres y todo el
2: sudeste de Asia ama Japón? Sí, nada más, de, de una de las preguntas, de tus comentarios de, de Shukov. Pues, si no me recuerdo, eh, fue Shukov derrotó a Japón, pero antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, fue unos sí. meses, un año antes de que de que ah, en Europa, es 29, ¿no? sí, cierto. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Gracias por la corrección y la anotación. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias noches. por lo que tengo que entendido. Japón despedazó o a sea, Rusia en batallas navales, pero en tierra tuvieron batallas pírricas, pero fueron las suficientes para mantenerlos entretenidos. Uh
3: -huh. sí. Y lo que le importaba era el control del, 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 del naval.
0: Mar. No sé si... Ya la bronca es la que tiene desde siempre, muchas gracias. Toyota copió y perfeccionó el sistema de asemblaje de Ford. Sí, Si mal no recuerdo, Toyota era empleado de Ford. Mm, pero no sí. me acuerdo. Ahí corríjanme, por favor. Japón al ver a tropas soviéticas... En no, la historia, sabría,
1: ¿no? no sabría decirte lo de, lo, lo de
0: Toyota ni de... Sí. Odio mi teclado, se trae el autocorrector, no ayuda. Una disculpa, trato de, de hacer lo mejor posible para entenderte. La verdad es que Japón también tuvo un programa nuclear a cargo del doctor Nishina Yoshi en la plena Segunda Guerra. Es, ¿es muy cierto. cierto. Sí. No me acordaba, pero sí es cierto. Sí, sí es cierto, lo platicamos. Pues bueno, hemos... Eh, Japón con sus crímenes, ¿cuál es? ¿Eh? Sí, Entonces la relación de Japón del resto con Asia es como USA con toda Latinoamérica
2: con más, más obvio. Manchada, ¿no? más, sí, más manchada. Sí. Sí.
0: Bueno, lo voy a decir así, para Japón existen los japoneses y los demás no está muy seguro que son.
4: Los bárbaros. No, era, era los una
1: bárbaros. Hasta ese momento totalmente racista. Sí. Que se consideraba la raza divina. Exacto. No la raza superior, la raza divina. Sí, por eso me peleo mucho cuando
0: dicen que solo una, un tipo de hombres, bueno, seres humanos, hacen ese tipo de actividades. No, señores. Se llamó el proyecto Amigo. Muchas gracias por el dato. Buenas noches, Lee Frank. Ya vamos a terminar. Muy buena la plática. Un gusto conocerlos. Muchas gracias, Sandra. Y gracias por habernos sintonizado esta noche. Pues bueno. Vamos a cerrar el en vivo. Ahora sí que a nombre de todo el equipo de HC los invitamos a unirse a nuestro Patreon, darle me gusta, comentar, compartirlo y unirse a HC estrenando contigo. Mañana estrenamos nuevo short, estamos estrenando tres shorts por semana y un video largo que mañana el viernes, el sábado se estrena. Entonces no os voy a decir cuál es, pero es una sorpresa. Muy bien, nos vamos despidiendo hasta el próximo jueves. Mañana encuesta para nuevo life. Chao.
3: Buenas sí. noches.